0: Sebastián Álvaro, buenas noches Buenas noches Oye, eh, tenemos a los a los rusos en,
1: en el K2 Ya a más de 6.000 metros, ¿no? Sí Hombre, hay que decir que hasta ahí tenía Tengo un buen amigo eh, juan Juanjo San Sebastián uh -huh. Que tiene una frase Cada vez que le pasábamos Cuando íbamos ah, a, a los campos a, bases a No, no, no le, le he tenido a conmigo ahora tenido Este mucho, fin de semana allí sí. Pero que digo que tengo un amigo Que tiene una frase Que retrata este tipo de situaciones Que cuando íbamos por delante de él Decía, correr, correr Si hasta 7.000 metros corre todo el mundo mm. Entonces los rusos lo que han hecho es, yo creo que van un poco tarde en el K2, las dos expediciones, la, la de Alex Chicón y la de los rusos. Lo que ¿Por qué crees que van un poco tarde? ¿Por, ¿Por qué van tan tarde. Porque, porque han llegado tarde al campo base, estamos hoy a día 21, en realidad les queda eh, por delante... Eh, del 21 de enero al 21 de marzo, al 20 de marzo, como generalmente eh, un poco antes hay que ir terminando para, para volver a casa, quiere decir que les queda mes y medio para hacer toda la escalada. entonces los tú crees rostros, que mes y medio no lo van a hacer? Eh, ...bueno yo creo que... ...¿tú crees que no la van a hacer? ...porque no eres optimista, al principio lo dijiste... ...que el K2 en invierno no lo sube nadie... ...no, vamos a ver, sí... ...yo creo que es muy difícil y que se acerca a lo imposible... ...pero si no llevas hechas las tareas desde aquí... ...y para eso lo que hay que hacer es... ...meter mucha inteligencia y pensar mucho... ...y trabajar mucho antes de salir de, de casa... ...y yo creo que en este caso pues... ...nos ha hecho, el año pasado me parece que los polacos... ...llevaban un mejor equipo... Y, y incluso en un ataque un poco así de Denis Suruzco no pasaron de 7.300, 7.400 metros, que realmente acordándome de Juan mm. José Sebastián, a partir de ahí es cuando empieza realmente una montaña como el k ¿Qué tal tiempo estás haciendo ahora en el K2? El, eh, eh, ha hecho eh, hoy y ayer ha hecho mucho viento, pero bueno los rusos han hecho el trabajo han colocado ya el campo base avanzado aproximadamente a unos 5.400 metros el campo 1 a 5.900 y hoy han pasado han llegado como a unos 6.000 50, 6.100 metros el campo 2 se coloca a 6.400 metros y podríamos decir que a partir de ahí es cuando, cuando viene la cosa dura ¿no? hay que montar el campo 3 unos 7.300, 7.400 metros y a partir de ahí sí que se podría plantear que el campo 2 en, en el
0: K2 se da casi con las tiendas colgando ¿no? el campo 2 en el
1: K2 no es bueno eh, ya empieza a hacerse casi una pared todo ¿no? No, el, el, eso está por encima del campo 2. El paso clave en, en esa parte es la chimenea Habus, que, que es un muro de roca, que estará todavía con cuerdas fijas de este verano, lo cual quiere decir que ahí van a tener, yo creo que, que los esas, anclajes... ¿Esas cuerdas de, de este
0: verano son de FIAR?
1: O sea, bueno, no, claro, porque, son de fiar porque, con cuidado, porque el efecto que... puede, el viento las puede haber erosionado, pero de tenerlas a no tenerlas hay, hay una sí, gran sí. importancia. Sí, bueno, porque las la tienes si se rompen, fíjate, ¿no? Sí, pero te vas agarrando con cuidado y en todo caso lo importante que son los anclajes a la roca, seguramente casi todos los anclajes los vas a poder aprovechar. Yo creo que esa es la, la clave. Hay que ver qué va a pasar en los próximos días, porque ahora venían, me parece, que hasta el miércoles, hasta el jueves, he estado mirando el tiempo y hay como nevadas. Pero a partir del jueves yo creo que van a tener por lo menos cinco días buenos de, de poder trabajar. Oye, eh, los, de, los
0: italianos que están en el, en el Nanga Parva, esos, esos van bien, ¿no? Sí, Daniel Lenardi sí.
1: Ha dormido a, a más de 6.200 metros, ¿no? Sí, sí, sí. Con ¿Eso Ballard. lo pueden conseguir los del Nanga Parva? Bueno, es que vamos a ver, lo que ocurre con el Nanga es que la parte donde se empieza a escalar está mucho más abajo. El campo base de. Pero
0: estos están subiendo por una vía nueva que dicen que sí. es mucho más peligrosa. Sí,
1: sí, ¿Mm? así es. El, cómo, ¿Cómo es El espolón Mumeri. Es eh, la vía que intenta por primera vez eh, Alfred Mumeri en 1895. Este no un... lo conozco, ya Mumeri. ¿Eh? A Mumeri no la conozco yo. Eh, no te Al, lo he Alfred, ¿no, me lo has <risa> no hombre, no me has presentado. Mira que me has presentado casi todo, pero... Eh, eh, Alfred Mumeri murió en 1895, la primera vez que se intentaba hacer un 8000. Y, y murió después de haber intentado esa ruta que ahora mismo está haciendo Daniel Enardi y que desde entonces prácticamente no se ha intentado, lo ha intentado eh, el italiano otras tres veces y se ha quedado siempre a unos 6.400 metros esta vez, y van muy bien sin embargo de tiempo eh, ya han llegado a 6.200 6.250 metros podría parecer que están a la misma altitud que el K2, eh, acabo de decir que los rusos han llegado a 6.100 y les queda toda la pared pero es que en el Nanga la, la escalada comienza a 4.200 metros es decir, lo que han hecho ya es prácticamente la mitad de lo que de lo que tienen que uh -huh.
0: hacer Oye, ¿y, ¿y qué tal Simone de Moro en el, en el Manaslu? Bien, ¿Es, eh, es bien que he leído que Estaban encontrando muchas grietas,
1: ¿no? Sí, sí, no han podido llegar por, por nada, por 50 metros no han podido colocar el Campo 2 a unos 6.400 y en 1.450 metros porque unas grietas que el, en la zona esa, que, de, que nosotros hemos estado un par de veces allí, es muy traidora, es un glaciar que se mueve mucho y que al mismo tiempo se caen, será, se agrieta. ¿Y, ¿Y cómo, cómo se hacen esas grietas? Eh, vamos a ver, se hacen en las grietas en se hacen de dos formas. Una, ¿Cambios de temperatura o...? Eh, po, bueno, por cambios de temperatura, claro, de, de grandes, grandes cambios, bruscos mucho calor en por el día y luego por la por la noche mucho frío y realmente lo que hace es crujir el hielo y eso es una de las cosas que, que la primera vez que vas a dormir encima de un glaciar es más inquietante porque estar durmiendo y, y notar debajo de de tu tienda que oyes un crack que de repente empieza es sí, una de pequeña que voy grieta que sí. eso es si dices lo mismo se abre una grieta pero generalmente en, en un sitio como este que es muy pino está muy empinado hace mucha cuesta el glaciar lo que hace es empujar simplemente por el movimiento mecánico la, las grietas y los ERAC se van rompiendo y al mismo tiempo abriendo eso son zonas delicadas de, de tránsito parece que van a buscar una vía alternativa para poder seguir subiendo
0: Oye, ¿sí estás leyendo todo lo del rescate del niño de Julen el niño de dos años que ha caído que cayó bueno hace ya nueve días, nueve a, días a ese eh. pozo de 25 centímetros de, de diámetro, 80 metros de profundidad en esa, en esa finca de, de Totatalán, en, en Málaga. Yo es que cada vez que veo el agujero de 25 centímetros, que es poco más que, que, que una mano de mm -hmm. es, extendida, ¿no? Me parece imposible que, que pueda caber por
1: ahí un, un, un niño de dos años, ¿no? Por sí, muy pero, pero sin embargo se cayó. Son de esas cosas bueno, no, no, que... No
0: probablemente... había... sí, parece ser que sí, ¿no?
1: Parece ser que sí porque... sí porque yo creo que la Guardia Civil que no deja una cosa de esa salazar no, ha encontrado, encontrado el estos... paquete sí. de chuches y luego restos biológicos del niño. Pero
0: caer por un, un agujero de 25 centímetros sin quedarse anclado y sí. Sí. es que tiene, no sé cómo de qué manera podría, ¿no? y, y te, te, te... ¿Qué te
1: está pareciendo todo el, todo el rescate? y... Vamos a ver, me, eh, me está pareciendo, tengo dos reflexiones al hacer. Eh, por un lado, el lamento, digamos, toda la historia morbosa que se mueve en torno a una cosa que, que, que llama a Bueno, mediáticamente a, es, a, es es claro es la vida de un niño. Sí, pero este tipo de cosas a mí me llama a la compasión, ¿no? por decirlo de alguna forma. Me intento poner, ahora que tengo nietos, ¿no? y que tengo nieto de una edad parecida, en la piel de esas padres y se me pone la, la piel de gallina. Eso es la primera reflexión que podría hacer. La segunda, que este tipo de cosas demuestran la calidad del país que tenemos. En, en esa historia en la que toda la gente que nos oiga después de haber pasado nuevos días, pues pues hay que decir que las esperanzas de encontrar al niño con vida son muy, muy pequeñas, sin fimar, diría yo, nos hemos volcado lo mejor de la sociedad que tenemos, lo mejor. ...los mejores rescatadores... ...tenemos a los grain a los Geas... ...a los bomberos... Eh, ...se ha movilizado toda la sociedad... ...el Ministerio de Defensa ha llamado a UNOSA... ...nos han mandado ocho tipos... ...que son mineros de estos duros, aguerridos... ...duros como las piedras... ...que entrenan todos los días... ...y esta tarde he estado hablando con alguien... ...que conoce muy bien los, esos grupos de salvamiento... ...y, y me ha dicho... ¿se esa gente va a por todas. De calificación, 10 sobre 10. Están entrenados y son valientes.
0: Sí, pero por muy entrenados que estén, lo que hace falta saber es dónde está el, el, el niño, si es tan fácil encontrarlo,
1: como parece no, ser que... No va a ser fácil, entre otras cosas, eh, el terreno que se han encontrado para hacer el, el túnel, eh, ha sido más complicado con piedra muy muy dura eh, y por tanto en vez de 15 horas han tardado 55, 40 horas más de lo previsto ahora tienen que entubar y parece que puede tardar entre 6-8 horas lo cual quiere decir que hoy mismo ya que estamos en martes, es probable que por la mañana empiezan a bajar ya los mineros de dos en dos hacen un túnel de cuatro metros. Depende de lo que se encuentren, del terreno que se encuentren, podrán ir un poco mejor o peor. Pero yo creo que mañana puede ser el día. Pues
0: ojalá, ojalá que aparezca Julen y ojalá que se produzca el milagro.
1: El transistor. José Ramón de la Morena.